0: Goeiemorgen, dankie dat jy vroeg ochend ingeskakel is hier op RSG. Hierdie tyd van die zonag ochend gesel soos oor mensese geloof. Ons hoor, hoor, daar oor dink en wat een verskil dit in hulle lewe maak. Ek is Johan van Lil en saam met Lizelle de Bruyne en Niel Roe help ons jou op die zonag ochend, soms so vroeg uit die bed uit.
1: Het is sêker nie nodig om gedruk te voel nie. As jy nog so'n bykie wil hee en saamluister, sal dit goed genoeg wees. Vooral aangezien de afde van die volk al met vakantie is, gaan ons jou beslis nie opjaag nie. Maar as jy op die pad is, herinner ons jou om veilig te rijden
0: Ons gesels veroogend met kwadrupleeg Pieter de Pree oor sy deelnaam aan die Eisterman-competitie. En ons gesels met nog een Pietman. Hy is Pietman Diener, die tuinier by Ristenburg Landgoed en ons praat met hom oor kersbome.
1: Lebo Madisi D gesels met ons oor liefdeideel en ons sluit af met Dr. Janne Leroux wat met ons gesels oor die kleren van Advent.
0: Sonnig journal is met die meeste van RSG's programma as a potgooi beskuitbaar. Jy kan gaan luister op RSG's webwerf by rsg.co.za en jy kan ook al die programinlichting daar kry. Ons laai die selfde elke week so teen donderigse kant ook op ons sociale mediabladsuie ondou dat jy ook kan sms by 45770 as jy wil saamgesels. Hey.
1: Pietman dien hulle saam met sy span verantwoordelik vir die tuin by die Rustenberg landgoed en hy gesels met groot enthousiasme van enige blom aan jy kan denk. Maar vanochtend wil ek by hom hoor waar die kaarsboom vandaan kom. Goeiemorgen Pietman.
2: Goeiemorgen Luzel.
1: Pietman in Zuid-Afrika leef ons buiten toe met kaarsfeest, anders as in Europa waar mense binne toe lewe. Kom ons gesels oor die kaarsboom, wat maak ons speciaal?
2: Jy het nou genoem, in Europa lewe die mense na binnen, en ek dink, um, mense moet kyk na waar die kerstboom as traditionele symbool vandaan kom, in die traditie van die kerstboom, en dit kom uit die noordelike halfrond uit. As ons dink aan die winters van die noordelike halfrond, is grys en grauw en koud en sneeuw, en um, mense wil nie buiten toe, of jy wil nie so baie buiten tyd spandeer nie, so die mense het eeuwe gelede al begin om groenigheid in hulle huise in te bring, aanvanglik um, net een tak van een plant of so, um, en later doen hulle ook kleiner boompies, en die groen in die huis is as een symbool en een teken van leven in die huis ingebring. En as ons denk aan kersfeest, dan denk ons aan Christus wat wat gebore is vir ons en um, die grootste geskink vir ons allemaal kom bring het. Nou, as ons ook kyk na traditioneel wat er type bome ons as kersbome sien, denk ons in Zuid-Afrika aan die reneboom, want ons <tie> dit is die een wat jy langs die pad kry en wat traditioneel aan jy opgedus word as een kersbom. En as mys dan nou kyk na die noordelike halffront, um, meeste van hulle woude is daar van bladwis slinde aard, so in die winter is die bome kaal, en is het net kaal stamme en takke, maar wanneer een mens dan nou een immergroen boom daar krij, is het hoofdzakelijk bome uit die, uit die naaldboomgroep, wat dan nou een denneboom, of een sparboom, of, of, of een juniper, of een conifere, of een van die boome is, en ek denk dit is waar die traditie van die denneboom hier in Zuid-Afrika hoe ook vandaan kom en sy oorsprong in het.
1: Pietman, ek het vergaringboom as a kaarsboom wat a koper gespuit het en a paar engele aan het. Wat anders kan ons as a kaarsboom gebruik?
2: Ja, ek denk hier in Zuid-Afrika juist dan nou, omdat dit so lekker sonnig is en ons so na buiten leven, kan ons ons eie interpretatie daarvan geef van een kerstboom, of dan nou een boom wat jy in die huis in wil bring, en as jy die symbool van leven in hierdie kersttijd in jou huis wil inbring. Ja, wonderlik, een garingboom, joog, traditioneel van die, uh, so typies van my, van die Karoo-landskap en die Vrijstaat-landskap waar jy dit in, langs die plaas sy, sy grensdrade krij, en die fantastische hoge kandelaar vormige um, blom, eindelijk blomskede dan nou maak en wanneer dit droog vorm met die mooie mini boomstruktuur en wonderlik die mooie vorm wat die mens dan daarvan kan gebruik vir die kerstboom. Hier in Zuid-Afrika waar ons baie vakantie hou oor die tijd van jaar langs die see en baie mense uh, strandhuis het, ek het al gesien dat mense fantastische kerstbome maak uit drijfhout uit wat het langs die strand optel en dan een boom daar maak en dit behang met skulpe wat jy ook uit die omgeving kan kry. Ek het al gesien dat mense ook in die Karoo prachtige plant gebruik en dit versier weer vir die typiese kenmerkende vorm en ja, iets veel te maal speciaal Zuid-Afrikaans. Um, ek denk wat ook vir my speciaal en uniek aan Zuid-Afrika is is die kreativiteit waarmee baie van ons mense die leven ingaan en as ons denk aan by robote, die bome wat uit draad gemaakt word, wat ons te koop kan kry, die krimetaardboom, die vorm van die boom is dan so eie aan Afrika, en wonderlik dat mens ook dit, die vorm, al is het van draad, in jou huis in kan inbring, en selfs met draad draadengelkies wat met kraliekies versier is, iets daarmee kan doen vir kersfeest. Um, ek nou heel wat gepraat oor die karo, maar nog een laatste voorbeeld van die karo, as ons kyk na plante en bome wat hierdie tyd van die jaar blom, die soet blom so mooi oor kers in die karoe, um, en ek het al gehoor van mense wat takke daarvan pluk, en met die blommende takke in jy huis een kers, kersboom hou, Um, prachtige mooi geel bolliekies wat dan nou die blomme aan die takke is en, en rarig iets uniek selfs met die dooringkraans ook wat later in die jaar ook weer te voerhoud of um, baie symbolies is van ons Christen verhouding met God is dit nogal speciaal as ons praat van doorings en takke selfs net een drood tak wat die mens kan verf of kan verf en versier met die traditionele tinsel of selfs met iets biedie meer sade of biedie meer organis, maak een baie baie mooie um, kerstboom en dan ook ons unieke, dit gee ons unieke geer en unieke Zuid-Afrikaanse uitkijk op die leven, kan mens daardier weis.
1: Die kerstboom het nie een specifieke geloos kon het daar, nie, nee?
2: Jong, dat is al nie so ek weet nie, maar ek denk wat die mens daar uit kan vat is, die geloofskonnotatie is die die lewe, die kerstboom as die symbool en die teken van die lewe. En soos ek ook vroeger genoem het, God wat gebore is vir ons. En die wonderlijkheid van die lewe kan vier en die groenigheid van die boom wat dan, wat dan die teken is. Natuurlijk ook die geskenke wat ons gee oor kersttijd en die symboliek daarvan as God is die ek wil sê die ultimate geskenk wat ons as mensdom kan kry, en een boom wat leven gee, die leven die geskenk en die saad en die vruchte wat het voorbring as geskenke, so dat is ook die levengevende aspekt van die kersboom.
1: Jou werk so juldig in die natuur, is dit veel iets wat jou geloof beinvloed?
2: Ja, natuurlijk, dit is verseker. Ek is bevoorig om om een tynieer te wees, want dit is wat ek wil wees en waar my talent lees, om met planten te werk en die potentiaal van planten te ontgin en te kan sien of om na planten kan kyk en om te probeer verstaan en, en wat sy behoeftes is en ons as mens dan vir hom te kan help gee. Ek is bevoerig genoeg om in een fantastische mooi omgeving te kan werk en toe ek hier begin werk het, het ek vir die eerder gesê, moet asblief my oor elke dag oopmaak vir die mooi en ek denk wanneer mens met die natuur omgaan en jy maak nog tuin binnen in die natuur is dit so die hele tyd, jy probeer die hele tyd een mooie ruimte rondom een mens schep, en vir my is dit iets waarmee ek met groot omzichtigheid, maar ook uh, groot vreugde omgaan. Um, dis baie lekker om met een levende medium te werk, en dit dan als een kunstvorm te kan doen. Jy kan die plant met die eerste verstaan, en jy kan om dan gebruik en jy kan hom sy bykie manipuleer, doen wat jy wil hee, hy moet doen, maar net soos jy begin dink, ok, jy raak nou baie oulik, dan kom die natuur, en, en, en het hy ook natuurlijke sê oor dinge, dier droogte, of dier wind, wat dier boom omwaai, of een plaag van peste, en, en, en um, worms, of iets wat dier ook, ook een sê in die ding het, so dit is wonderlik, om so hand aan hand, in die natuur te kan werk, en, en dit is iets waar ek definitief, baie geloofsinspiratie, en um, ook levensinspiratie kan uitput, dus ek sien dit as een goed voorrecht.
1: Net een vroeg, jy hield weg van die kaarsviesboom af, wat maak van die kristmasroos, dat hy so genoem word?
2: <laughs> ja, interessant, ne? Ek dink, as ons kyk na die kristmasroos in Zuid-Afrika, wat ons ken as die kristmasroos, is van die, die botanische naam is hydrangea, die hortensie familie, En as mys na die noordelike half rond gaan en jy kyk wat die christmasroos daar is, is dit die totale ander plant. Dit word die helleborus genoem. Um, dit is die botanische naam vir die helleborus. Dit word die lentenroos of dan die christmasroos genoem. In Suid-Afrika dan die christmasroos hydrangea. Hy blom hierdie tyd van die jaar in die somer en um, blom hy oorvloedig. So ek denk dit is waar die connotatie en die connectie met kerstfeest en christmas dan nou kom, dat hy die christmasroos genoem word. Ek denk wat ook vir my symbolies is van hierdie tyd van die jaar in die christmasroos, die hydrangea um, specifiek, is dat het ook in die kleren van epifanie blom, namelijk blau, roos, of pink of rooi, en dan wit. Dit is die primaire kleren waarin die mens christmasroose ook krij, en dan ook die tyd van epifanie, die traditioneel die symbolise kleren van epifanie.
1: Om jy af te sluit, jou kersvees vir Suid-Afrika.
2: Jo, so, ja, ons woon in so'n prachtig een mooi land, sonnig en warm en die mense is vol liefde en oh, ek oor het gereeld hier op die plaas van bezoekers van elders oor die aarde, wat dit geniet van ons mense en wanneer ons self oorseer een bykie gereis het en ons kom terug en jy krijg daar die vriendelijke glimlachte, is dit, ja, my wens dat ons hierdie warig somerkers wees met liefde en hoop en vreegte en vreegegevul sal gaan vir mekaar, ons families en dan allemaal met wie ons om gaan hierdie tyd van die jaar.
1: Dank u Pietman, dank vir die
0: samengezels vanochtend. Baie dank jylle Ons het gesels met Piet diener die tuinier van die Rustenburg landgoed nie daar buiten kan stel in bos. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, jy luister na Sondagjournaal sam met Johan en Nezel en Niel wat ons technies verzorg. Gemaak gerisse draai op RSG's webblad, by rsg.co.za, daar letterlik alles wat jy van RSG af wil weet. Alles van programme tot omroepers, ooggetuie foto's en heel wat interessante dinge om deur te blaai. As jy een interessante kersboom het, laat weet vir ons hoe dit lyk. As jy net vinnig wil loer wat Sonnig Journaal gaan uitsaai, kan jy ook op ons Facebook bladse gaan kyk so teen donderdag van elke week.
1: Lebo Mottisadife het onlangs met ons gedeel oor haar eerste besoek aan Lebanon en die Syriese vluchtelingen saam met In Context Ministries, waar daar vluchtelingen gehuis, vis voort en vanochtend deel sy met ons van haar 1 tot 1 ervarings met mense wie sy hele leven ontwortel is. Goeiemorgen, Lebo. Goeiemorgen. Lebo, ek kan myself nie indink hoe dit moet voel om een paar goedjes te gryp en te vlug nie. Jy was by hierdie mense, jy het by hulle gaan sit om na hulle stories te luister. Vertel van ons daarvan.
3: Die eerste story wat my rarig geraak het, is die story van kinders. Ek het uh, last keer gesê, uh, die vluchtelingencrisis in, in Lebanon het my overwhelmed plat voor. En toe ek die eerste keer by die kamp gekom, ek het gedink, hoe gaan die kinders wees? Misschien hulle gaan uh, sad wees of ietsie. Maar ek het daar gekom en die kinders het smiles op hulle gesigge. Hulle wil net speel en ons het daar gekom en ons het net gespeel. Maar while we playing... Die kinder stop, daar was 6 meesekies. Hulle stop en hulle praat sagies met mekaar. Ek sien hulle praat, ek verstaan nie die taal nie, maar ek sien hulle praat iets ernstig. En suddenly hulle kyk na my en hulle like nod. Hulle sê ja, 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 met hulle koppe. En hulle roep my en nooi my. En ek toeg, uh, waar, waar gaan ons, waar nooit hulle mee? Ek denk, maybe hulle nooit mee by die tente, by hulle heise, of ietsie. So ek sê, oké, okay. ek, ek volg hulle, en hulle hardloop, hulle is baie excited. Ek denk die hele tijd, oké, okay, waar gaan ons? Want ons stop nie by die tente nie, ons gaan verbij die tente, tente af die tente. Dan ons kom by a draad, in a open veld. Nou gaan hulle onder die draad, en ek sta daar so, en ek raak, soeby honest, a bieke bang, oké. Okay. Hulle gaan en hulle sê, kom, kom. Een van die meisiekies hou my hand en sê, nee, kom. Maar ek voel net a piece, nee, gaan. En ek gaan daar so, en as ek gaan, ek sien iets wat my rar geraak. Hulle nooi my in hulle speelplekke. Daar so het hulle met klippe a huisie gebouw, met slaapkamer Hulle vat my daar so, iets is ons slapkamer, hier is ons, en hulle is baie excited, en hulle maak my sit in the dining room, maak speel speelkossikies vir my, dat ek sit en ek eet, en hulle glimlaag, en ek wil net, heel as ek daar so sit, ek het net a open invitation geseen van die, van die kinders, ek gedink, hulle kom van a land wat, dit was gesleed, en vir jaren vir dekade, en no. Hulle kom in een land wat goeder is oop en hulle nooi jou in hulle lewe to speak into their lives. En dit het redig my hoop gegeen. Hulle hoop het my genees, if I can put it like that. So, so that.
1: hulle ervaring was vir jou ook persoonlijke ervaring om te beseef dat die mens ten spuite van die omstandighere iemand nog steeds kan
3: innooi in jou wereld in. Exactly. En ten van hulle trauma, they've experienced trauma, maar they can still be open. Lebo, was jy daar specifiek om met die kinders te werk? Of het jy nie gegaan met die specifieke doel? Weet jy, dit was ons een medical team wat het gegaan. En ek het die medische geswat nie of enige iets. Ek het social work geswat. Maar ek het gegaan, when they did the medical work, ek het sam met die kinders gespeel. Want daar is baie kinders in die kamte. As we say, 50% of the Syrian refugees, hulle is vluchtelingen. Das ons het met die kinders gespeel, ons het met die mama's gesels, while they were busy with the medical work. Is daar enige ander story wat jy met ons wil deel? Mm, weet jy, hierdie is een story van liefde. Ek het gepraat van liefde vorige keer. Vorige keer. En hierdie vrou, sy is een christelijke werke in Syria. Sy kom van Homs. Haar story het my rarig geraak, want somtijds ons denk, ons moet grote dinge vir God doen. Maar sy het vir my iets gewys. Soos sy sê vir ons, voor die oorlog, sy was besig met sy eie goede. En die begin van die oorlog, sy begin luister wat God vir haar sê. En God sê vir haar, gaan in a village. Daar is a village in die dorpie wat sy bly. En die village, mense kom daar so, van hulle vlug from their, their own place. En sy, sy dink, wat is my doel daar? En God sê vir haar, wees lief vir die mense. Just love the people. En sy het met hulle geblie in that village. Sy sê, sy het hulle stoers geluister, sy het saam met hulle gebed. En... Sy het sam met hulle geheil. En raarig God filled her with that love for these people. So sy deel, een dag, one, uh, Isis was surrounding the village. En een van die meisie het haar geroep. En sy, sy moet in hulle huis kom. Sy kom daar en daar is baie mens in die huis. En hulle is vol vrees. Hulle is raarig bang. En hulle vraag haar, wat moet ons doen? Sy sê, maar ek is net een persoon. Sy was die enigste christian. En sy sê, Ek is net een persoon, wat kan ek doen? Sy vraag vir die Heere, en sy voel, sy kan iets doen. En so sy sê vir die mense, kom ons dan op, kom ons bid. En hulle bid, en hulle bid. Na twee ure, hulle kom uit. En daar was niemand in die kamp. They were not surrounded anymore. And they were not hurt. En die mense besef, weet jy, hierdie God van hierdie christelike werke, voel vir ons. Hy is lief vir ons. En dit was die eerste keer die mense Like they saw that. En ek het net gedink, somtijds ons dink as groot goede that changes, maar om liefde hee and just to pray vir ander mense, it's enough. Lebo,
1: baie dankie dat jy vir oogend een stikkie van jou lewe met ons gedeel het, dat jy een paar stories, ware stories, van ware mense met ons gedeel het, nee. wat gebed het en waar gebed verandering gebring het. Baie dankie
0: vir die saamgesaas. dankie Ons het gehoor van Lebo en haar ervarings in Libanon, terwijl sy by die vluchtelingkampen besoek afgeleed. Ons gesels geloofsake tot so kort voor die achirnies, wanneer ons oorgee aan Jemei Neem Hansen vir die bybelstorie verochend, maar eers gesels ons met Pieter de Prea.
1: Pieter de Prea se een drikamp wat uit een besondere stofasie gemaakt is. Hy gesels van ochend met ons oor vergifnis en een pad met geloof. Goeiemorgen Pieter. Goeiemorgen. Pieter, jy werk met cyfers, maar jy is ook 'n eisterman atleet met 'n verskul. Jou leven verander op 6 Oktober 2003?
4: Ja, weet jy, ek het fietsgereik, was, uh, voor my ongeluk het was ek eindelijk een koronig atleed geweest, terwijl ek nog um, bezig was om te swat bij En, um, ja, toed ek fietsry geoefen, eindelijk op pad na akar oprekt wat snaks is, en uh, om my spinalkoot, as ek sê, in alignment te kry, en die op pad zoen, toe, um, deel van my oefensessie, toe uh, slat ek daar my spinalkoot helemaal uit alignment uit, so... Uh, ehm um, dit het my en ek is op die so, uh, net om te like, meest, meest, dat een opgeëindigde 66 kwadripleg so miskien dalk moet net onder verduidelik meeste mense dink kwadriplee kan net hulle koppe beweeg. Kwadripleg beteken wanneer dit al vier die ou ledemates geaffekteer afhangende van waar jy nek het. Jy kan nie of net jou kop bewegen, of jy dalk so 'n bietjie armbeweging. So, uh, in my geval sê beteken ek het my gewrigte, my, uh, my biceps en my skouers wat ek kan beweeg. Die res van my
1: verlam. Jy het onlangs baie gehoor, laat dit jou anders naar die wereld kyk. Ja,
4: ja, nee, verzeker. Ek moet sê, kijk, dit was ook een 7 jaar pad dat ek in my vrou gestap het. Um, uh, en ja, nee, dit was dit is een wonderwerk wat ek sê. En, um, ja, verzeker, dat ek, ek sê nou vir die mens, ek dink nou 2 keer hoe vinnig het by die aftrand is afjaag met die fiets. Weet, so,
1: verzeker. Praat met my oor vergifnis. Waar gaan haal jy dit en wat een rol speel dit in jou leven?
4: Ja, weet jy, Ek weet nie, ek denk, dit is alke gauwe wat ek my net van boaf uh, om my net mense makkelijk te vergewe of so, want um, dit is een oude vrou wat my van die fiets afgeslaan het, um, toek wanneer ek gebrek het, en weet, ek het al daar en dan op die oomlik um, vergewe. Um, Ach, en ek denk jy groening is, maar net vir my, hy weet, alles sê altyd in Engels, the truth, the truth will set you free, nou ek voel net so dat vergifnis sal jou vry laat, as ek so kan sê, want as jy nie iemand kan vergewe over iets nie, dan houd het jou eigentlik al vast, en het sit jou eigentlik in die tronk, ek so kan sê, en baie keer, um, wat ook al het was, sal die ander partij dalk nie eers worry daar weer nie, En dan op die einde van die dag is het net jy wat dan met jouself sit en stoei en eigentlik sukkeldom. En wat as jy nou maar die persoon vergewe, dan gaan die lewe aan. So, dis maar hoe ek daar word jy weet.
1: Maar jy het min of meer onblikkelijk gedeen en jy het terwijl jy nog daar in die pad geleid en gewacht het vir die ambulans en sy by jou geblij het, het jy wel gesê, jy vergewe jou en sy het groot om verskoening
4: Ja, en kijk, sy het die stieries daar in my aangekom, met trane en geheel en geskree en tekeerig gegaan so, dus ek moet altyd net sê, hier is die genade van boe af wat mene daar om my was, want ek het ook al meer in gesê, jy weet, ek vergeef wat sy met, jy weet, relax, het ons dan nie met die situatie kan, jy weet, alles aanteer, so, ja, gnees, so, en dis, ek bedoel, dis a meising, ek bedoel, vir die vrou, um, Jy weet, jy is dronk op 'n eksterne, dit was nie 'n ongeluk nie. Dit gebeur met ons allemaal. jy weet, so op 'n oomblik van die dag, jy weet, snywers by die hospitaal geweest en het vir my kos gebring en sulke ding, jy weet, so wat ek dink verbaai hartmensig was geweest. Jy weet, as jy dan gemies maar van 'n ander perspektief sien van ehm um, jy weet, dis nie 'n ongeluk, jy weet, dan ons almal net al ongelukkig gemaak. Dit dit net
1: nie dis wenaag altyd
4: opgeëindig en iemand anders wat al dalk so ernstig basiere het of so nee, maar dit kon dalk net so
1: wel. Verduidelik vir my Waar gaan haal jy jou geloof en die gevergifnis vandaan? Want jou lewe het radikaal verander. Alhoewel jy nou een man doen, kan jy net met jou skouwer swem en jy kan net met jou gewrugte, jou fiets, rai. Wat doen dit in jou geloof as jy daar in die pad lee en ewe skielik, like alles anders?
4: Weet jy, ach, dit is soos wat moet aan want ek sê altijd vir mense, um, ek dink ek was geboor om ek kwad te wees. Um, so die pad wat ek gestap het met die opling in my ongeluk toe... Um, het ek nogal gestoei met my geloof en um, dinge en het snaaks die dag wat my ongeluk gebeur het daartoe, ek het voordat ook iets in my is gebeur en as ek maar net als nooit recht um, ek nooit op een beter positie as die dag vir dit om te gebeur of nie, so so ja, vir my, ek het al nog ek het net aangegaan so vir my my geloof het my gered, eerlijk waar um, uh, want ek bedoel van die dag af, ek bedoel, na 14 jaar, meer dan 14 jaar en um, ek het nou nog nie afdag of een probleem, die feit dat ek in een rolstoel sêt, nie, het so Voor my, ek, ek sit in een handfietsie, op een normale fietsie, maar ek, ek het so video op, op YouTube, wat stil running in En dis die ding, weet, my ongeluk het gebeur, maar ek haarsloek nog al die pad. Weet. So ek het eigenlijk my nie sterker geworden. Waarvoor so, kan ek net nooit genoeg dankbaar wees. Nie?
1: Maar kijk, ek rijd my motor, en dan het ek hierdie gesprek met die heren, en ek sê vir my heren, maar hoekom het dit nou gebeur? Of wat gaan ons nou hier doen, en hoe gaan ons nou hierdie ding oorkom? Het jy ook soekie gesprekke met die heren?
4: Ja, weet jy, jy weet, ek het gesê nou maar hoekom ek het ek het nog nooit gevra kom nie want ek ek het net sou vrede in my hart. Ehm um, jy weet ek dink is die een wat ek het is dat ek is my geloof, jy weet, so maar ehm um, jy weet ek, ek het baie keer gesprekken s's om om te weet is ek op die regte pad op volg keer regte ding doen, ek wat ek, wat ek moet doen. Ehm um, weet en dis ook om my my hele Ironman, jy weet, was 6 maande pad toe ek nou regtig gefokus het op dit en um, 6 weke voor die eindmennig my arm gebrek, so hy aan een fietsreide die Jutin voor my gedoen het, en, ek moet hulle ou, wat nie eers, salte van sy armbeweging het, nie breek dan nog sy arm, en nou gaan, nou dink, ek kan nog steeds die eindmennig gaan doen. So, ek kan vir sê, ek het baie gesprekken met God gehad, op baie 6 weke in het in, om, um, om te weer dat ek die reis nog steeds moet gaan doen, so, so nie verzeker.
1: Verdeel vir ons, hoe kom jy bijvoorbeeld in jou wetsuit, want, nie net het jy die eindmennig het, het, om nie
4: Nee, so ek, ek, ek swem eigenlijk van Robin Island na en na, na Blaubergstrand toe, weet, so jy kruis oor van
1: Robin Island na, na Blaubergstrand toe, so, so, so 8 kilometer. So, hoe kom jy wat beter is in jou wingsuit?
4: So, so, ek moet sê, meestal goed is kan ek nogal op my eigen recht kry, maar, um, een en sê ek een paar extra zits aansit, verkeer <laughs> trichie so so daar so moet ek sê alles wat ek doen is een span, spanpoeging um, van my en my vrou um, op iemand wat my sal help, je weet, so sy, ek en sy het nogal een paar goeie techniek om my wetsuit aan te kry, um, vir die ouders wat al ooit in een wetsuit probeer klim, dit is nie een makkelijke story nie, vooral nie een triathlon zwem wetsuit nie, so, so sy help my my wetsuit aan te kry, maar um, daar is my a bietje techniek en sêke dinge aan om, je weet, en as, as jy wil, is een paar tricks, om olie of poeier, en goed, is nou en het is meer of plastiek zak om je voeten te sit maar ons krij dit selfs nou recht zonder dit, jy weet so.
1: Pieter, wat sal jy sê is jou boodskap aan die wereld, as het kom by deersetingsvermoeie?
4: Sjoch, jy weet ek sê altyd vir mense, dat ek, ek sê dat als in Engels, when a bad thing happens, it's opportunity to begrijp, jy weet so vir my, dat gaan als net oor hoe jy kyk na die goed in die leven en um, jy weet, so vir my, jy kan enige slechte situasie omdraai, en het vir jou laat werk, jy weet, en, uh, jy weet, mense moet ophoufokus na, jy weet, wat jy nie meer het nie, of dere wat toe is, en kyk na die dere wat oop is, um, jy weet, so, dan sê ek ook maar net altyd, jy weet, ons allemaal nie raai, en die kracht om te kan inspireer, maar het begin binnen jouself, jy weet, en, um, jy weet, God dit ons leven kreeuid, so, ons, ons moet net gaan in ons leven, so, dit is, Het is maar eindelijk net jou, jou ding is, jou moet net jou lewe gaan lewe, je weet, so, kijk voor en toe, vaar die slechte goed, maar rijd het om en maak iets kry daarvan, weet, maar natuurlijk, ek laat dit baie makkelijk klink, maar mens moet al die kopskyf maak,
0: je weet, so.
1: Pieter, baie dankie vir die saamgesels vir ochend. Goed, dankie vir die voorrecht.
0: Ons is so genuig om aan die klein goedjies vast te hou en onvergevensgesind te lewe. Pieter stel echter een voorbeeld van iemand wat vry leef, omdat hy kon vergewe.
1: Ons is op die derde Adventszondag en saam met Dr. Jannie Leroux gesels ons oor die kleren wat in hierdie tyd rol speel in ons geluwsomgeving. Goeiemorgen Jannie.
5: Hallo Lizelle, dis wonderlik om hierdie oomlik saam met jylle en luisteraars te deel.
1: Ons het verlede sondag gesels oor die genade van groen en hoe dit verbind is aan die sondag van vrede en Advents tyd. Jannie, oor wat er kler gesels ons vandag?
5: Jy het nou genoemde zeld dat vandag die sogenaamde derde Adventszondag is. Ons is bezig met die verwachting van die komst van Jezus Christus. En nou is het vooral gerig met die oog op kersfeest. Nou in baie kerklike tradities word, net om te herinner, een groen krans met vier kersen daarin, as ook een vijfde kers in die middel opvallend in die kerk geplaas. En dan word die kersen nou een na die ander persoonlijk aangesteek tot die laatste kers op kersdag aangesteek word. Drie van die kers is pers of die ook blauw die een van kersdag is gewoonlik wit interessant is die derde kers wat aangesteek word op hierdie derde sondag van advent, lichtroos oftewel pink van kleur. Nou echt een bykie gesels oor hierdie kleur en dan ook oor die viering van vandag as sondag van vreugde want dis oor die kerkelijke jaar dit inkleur so kom ons gesels een bykie oor die vrijheid van vreugde nou die rooskleurige of pink kers word aangesteek as herinnering aan die vreugde en uitsien na Jezus' komst Philippense 4 vers 4 herinner ons, ons twee keer, wees altyd bly in die Heere, ek herhaal, wees bly, sê Paulus dan. Natuurlijk kan een mens moos met een glimlach ook blydskap wees, maar blydskap is dieper as net een glimlach. He die roospinkers wat aangesteek word, breek die ritme van die ander sonde as het waar te herinner, ons diepste vreugde is in Jezus te vind, want is Jezus wat ons vry maak.
1: Nie, wat sê die verskoolt is in geluk en vreugde wees?
5: Ek dink ons raak allemaal een bykie verward met die goed op een stadium, so is het maar meer een technische onderscheid as iets anders. Mens weet ons nou wanneer jy gelukkige vreugdevol is of nie. So kom ons, haal dit so'n bykie technisch uit mekaar het. Normaalweg maak ons ons geluk afhankelijk van wat buiten ons self gebeur. Soos een financiële voordeel wat ons krij, of as die economie voorspoedig is, of as een of ander plek of persoon jou gelukkig maak. So ons wil gewoon een geluk najaag, also wat elders te vind is. Nou vreugde is die dieper dimensie. Vreugde kan geluk insluit, maar dis meer as net geluk. Dis die besef en gevoel wat die geest in jou hart gee, dat God werkelijk vir jou lief is. Dis een ander manier van gelukkig wees. Dis die aanvaarding van jouself as Godse unieke skepping. So omstandighede of opstandighede, slechte situaties of slechte mense, kan vreugde nie ongedaan maak nie. Nie eens om een kruisgevangene in een vreemde land te wees, kan jou blijdskap in die Heere wegneme. Want God is by jou. God stel jou in staat om alle omstandighede die leven te hanteer. So vreugde maak jou vry van jou eie voorwaardes vir geluk. Vreugde is die verwondering oor die genade van God en die goeie wat wel gebeur. Dis om in dankbaarheid te leef. God sien my raak en God geef my om. Dis om te weet my lewe het betekenis, want God het my bedoel. Das is een rede vir my bestaan. Daarom is dit so'n feest om kersfeest, een ervaring van geluk en vreugde, plezier en presente te maak. Hoe anders, God is lief vir ons. Ons brei nie net voor vir die feest van kersfeest nie, maar ook vir se wederkomst. So die beste is nog aan die kom. Vir ons as christen is dit die herinnering om te besef, dat ons nie ons vreugde afhankelijk moet maak van dinge wat vergaan nie, of dat ons vreugde nou gesteel word, dier wat ons nie het nie. Vreugde se genot is dan om te vier, wat het ons reeds? Vreugde is om dankbaar te wees vir die oomlik wat jy saam met geliefdes kan ervaar. Die belangrijkste wat ons reeds het en kan beleef, is natuurlijk Godse liefde vir ons. Godse liefde het nie grense nie. Daarom het Godse liefde die grens tussen hemel en aarde oor gesteek, so Jezus hier as mens kan kom woon. Hy word geboor as een mens. Hy leef tussen mensen. Hy dra mensen sy skuld, alhoewel hy selfs zonder zonde is. Hy sterf vir mense En dan die nog beter nie is, Hy maak ons vry van die dood. So Jezus staan op uit die dood, so dat elke van ons die vreugde van die ewige leven sam met God kan beleef. So wat het ons reeds? Die eeuwige lewe in Jezus. Nou elke wat Jezus innoe en syf haar lewe en omvolg, het die eeuwige lewe. Dis hy vreugde van voordierend in die teenwoordigheid van God te wees. So vreugde in Jezus maak ons vry om by God te wees. Nou wanne ons dan nou vandag die rooskleurige kers aansteek, kom ons dink oomlik aan die gelukkigste oomlik wat jy nog saam met God beleef het. En as jy so iets nie kan onthou nie, dink aan die gelukkigste oomlik van liefde wat jy ook al beleef het. En weer dan, Godse liefde vir jou, Godse liefde vir my, is oneindig meer. So as jy vir Jezus in jou leven innoe om om te volg as jou God, dan kom Godse vreugde in jou. Dis vir jy die Jezus wat God gesê het in Matthies 17, dat dit sy geliefde sien is oorweer om vir jeug. So Jezus is Godse vreugde, en waar Jezus is, kan jy Godse vreugde beleef. Al voel jy dit nie op die oomlik nie, hou dit net vast. Sê vir Jezus, Heer, ek voel nie op die oomlik die vreugde nie, maar ek hou daar aan vast. Soos hy die kaarse lichtbrand, stege my die vreugde aan wat my opgewonde hou om vir en in hy te leef. Soos hy roose, lekkere, geere mens aangenaam vir, vir as verfris, laat my vreugde in hy hy aangename omgeving vir amal skep.
1: Ik denk hier is belangrijk dat ons, wanneer ons hierdie vreegte gaan haal, selfs in tye wanneer ons nie voel vreegtevol, voel nie dat ons dit al sal neerskryf, as ons eie lofbesalm of vreegtebesalm, wat kan ons dit noem?
5: Ach, ek so blee, jy het volgende my gedeel dat jy desdaas soke liefdesverklaringsgedichte uh, woorde skryf, as verklarings van God, en dit doen niets aan die mens. Daar is iets anders wat gebeur tussen die mensen hand in jou kop, want baie keer gloeie eerst wanneer jy dit skryf. So skryf dit gerust neer en plak het op een plek waar het opvallend kan sien, hang het op, verf dit in, net soos jy wil, want dit help om ons bij vreugde te hou. Ons het nou nie allemaal vandag al een roosklerige kaars nabij nie, hoe kan ons maak? Onthou, het gaan nie oor die kaars nie, die kaars is net die symbool om ons te help onthou van die vreugde in Jezus. Nou ons brein is ingestel om antwoorde te krijg, so help jou brein om meer vreugde te ontdek door te vraag, vir wat het drie goeie goed? wat die afgelopen week gebeur het, kan ek vir God dankie sê. En jy hoef het ook nie ver te soekie, daar da sal drie goeie goed wees, soek hulle net. En hoekom kan ek vir hom daarvoor dankie sê? En skryf dit neer, as jy dit een gereelde ritme maak, gaan jy meer vreugde bleef, want onthou, Jezus maak jou vry, om vreugde te ervaar.
1: En hy baie dankie, dat jy vanochtend die kleur van roos pink, of licht pink, onder ons aandag gebring het, en dat ons ook herinner is, dat dit een vreugde besalm vandag moet wees.
0: Baie dankie. Dankie Jannie dat jy Advent vir ons op soe manier ontsluit het. Ons is aan die einde van veroogends een program oor geloofsake, maar daar is nog heel wat vermaak op RSG wat jou sal geselskap hou dwars dier die dag. En ek selfs skuif hier achter die microfoon en later vir morgen wanneer ons onderwijssake gesels. Vandaag gesels ons oor leerlinge se swak leesvermoe en my gaste is Dr. Nicole Fasin en Adinda Vermaak.
1: Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloofstorie met ons wil deel, so is gewoon ek my e-postadres lezel by wwwmedia.co.za Jy spel dit L-E-Z-E-L-E -E -E en leid daar op dat wwwmedia.co.za Jy kan ook vir sy boodskapstudie die webverf by rsg.co.za Tot volgende week groet ek ook namens productie regisseer Niel Roo. maak een punt daarvan om vandag iemandse dag makkelijker te maak. Tot ziens!